0: Denken. Können wir uns eins aussuchen. Ich habe drei, wobei das eine ist, glaube ich, eher nichts für dich. Das gefällt dir, glaube ich, nicht so. Deswegen habe ich es auf zwei minimiert und ich glaube, da findest du beide relativ interessant.
1: Okay, mal sehen. Kommst cool. du vielleicht schon auf der einen oder anderen Wunschliste draufstehen? Ja, nee. so ja dann... Wir haben es beim letzten Mal schon so ein klein bisschen angeteast am Ende der Folge, dass ja. wir heute mal so ein bisschen über YouTube und besondere über YouTuber selbst... Mhm. Sprechen wollen. Und wir hatten uns dafür im Vorfeld mal ein Video von der YouTuberin The Gabby Show oder Hannah Gabby he heißt mhm. der YouTube-Channel genau, mittlerweile ja. ähm, angeguckt. Das ist so ein, ja, ich glaube so fünf Minuten oder so geht das Video. Und es beginnt so typisch als Roast Yourself-Challenge. Also
0: eine Art Musikvideo ist das. Ne? Genau, es ja. ist ein
1: Musikvideo und ja, sie macht sich halt über sich selbst lustig und dann ja fängt das Video an so eine Wandlung zu nehmen.
0: Es wird ein bisschen düsterer dann irgendwie. Genau, es wird
1: düsterer, es beschäftigt sich damit, wie sehr es um Aufmerksamkeit geht, also Aufmerksamkeit, wie sehr sie danach hungert, beachtet zu werden und wie sie auch diesen Algorithmus auf YouTube immer weiter füttern muss und ja, läuft dann im Endeffekt so weit hinaus, dass sie eigentlich in einem weißen Raum sitzt, nichts mehr um sich herum, mhm. komplett abgeschminkt, ganz einfache Klamotten und ja, praktisch zu dem Schluss kommt, ähm, dass alles so ein bisschen ins Gegenteilige läuft. Also, wenn sie depressiv wirkt, finden die Leute das lustig. Ähm, wenn sie ein Arschloch zu anderen ist, finden das Leute auch lustig. Wenn sie Leuten hilft, dann wird sich über sie lustig gemacht, dass sie so emotional wäre und so weiter. Ähm, und ich finde, das ist aktuell generell so ein Trend, der auf YouTube auffällt ist, das immer mehr von den, ich benutze mal den Begriff Creators oder halt yeah. YouTubern, wie auch immer man das nennen will, gerade von den großen Channels, also so zwei Millionen plus Abonnenten, mhm. dass man da immer merkt, dass da so, ja, so Risse in der Fassade drin sind und dass die Leute auch bereit sind, mit ihren Fans darüber zu reden. Also, dass das nicht stillschweigend, weil das gab es bestimmt schon viel früher. Also, so YouTuber wie Smosh, die, ja mehrere Jahre ich glaube der meist abonnierte Channel waren und dann plötzlich haben sie angefangen ihren Channel an andere Leute zu übergeben waren zwar immer noch im Hintergrund aktiv aber sind einfach so rausgetreten aus dem ganzen die sind bestimmt auch nicht die hatten bestimmt auch mit denselben Problemen zu kämpfen wie diese Youtuber aber damals war man noch nicht so bereit so ja authentisch über das Thema zu sprechen mhm. Und das ist was, was aktuell immer mehr auffällt. Da gab es auch jetzt von dem YouTuber Shane Dawson, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Sag, sag mir der Name was. Ja, ja, das ist, also der kommt eigentlich aus so einer, ja, so kleine Skit-Ecke, dass er so lustige ja. Videos macht, die ein paar Minuten sind. Und ähm, der hat jetzt drei, ich, weil mir ein besseres Wort fällt, will ich es jetzt mal Dokumentation nennen, gedreht. Okay. Und zwar zum einen über dieses Tanacon-Debakel. Da hat eine YouTuberin, eine. Parallelveranstaltung zur VidCon gemacht in Anaheim, Kalifornien. Also VidCon ist die größte YouTube-Convention der Welt. Ich glaube, in Deutschland ist die YouTuber-Videotage oder so heißt das.
0: Keine Ahnung, ich stecke da überhaupt nicht so tief in dem Universum drin.
1: Ja, ähm, und auf jeden Fall, sie hat so eine Counter-Convention ähm, gemacht und das ist halt komplett aus dem Rahmen gelaufen. Und dann hat er ja in mehreren Teilen, Probiert herauszufinden, warum sind die Sachen schiefgelaufen. Hat sie böswillig Leute verarscht oder wurde sie selbst okay. im Hintergrund verarscht? Dann hat er eine gemacht über Jeffrey Star. Das ist ein, ja, der war mal Musikstar. Der wurde mal von, ähm, das ist nicht... Hier so aus dem Umfeld von Eminem und so, wurde der praktisch aufgenommen und ähm, versucht groß zu machen, ist dann aber gescheitert. Das ist eine, ja, ich weiß gar nicht, der ist auch... Transgender und okay. was, was ist. Also es ist eine sehr, und es ist auch eine Persönlichkeit, die sehr, sehr spaltet. Und ähm, der ist aber eigentlich nicht primär YouTuber, sondern der gute Mann, oder wie auch immer er sich, er bezeichnet sich, glaube ich, als Alien, ähm, verdient im Jahr 150 Millionen US-Dollar, und zwar mit Make-up. Der ist okay. also irgendwo ein Beauty-Make-up-Channel, der aber yeah. sein eigenes Make-up herstellt und verkauft, und zwar in okay. riesigem Stil. Und ähm, dann hat er darüber praktisch ein Video gemacht, um das zu erklären, um halt auch zu zeigen, was hinter dieser Fassade des YouTubers eigentlich steckt, mhm. weil man kriegt da überhaupt nichts, in, wenn man sich seinen YouTube-Channel anguckt, dann kriegt man mit, okay, ja, der hat seine eigene, keine Ahnung, Paletten im Make-up, aber du denkst das erstmal, wenn du so einen YouTuber siehst, okay, der kooperiert im Hintergrund mit irgendjemandem, der das dann für ihn herstellt und der unterschreibt praktisch nur und sagt, dass sein Name draufstehen kann, so wie man das von ganz vielen anderen YouTubern eigentlich kennt, also... Wenn YouTuber heutzutage T-Shirts verkauft, dann stellt er nicht selbst T-Shirts her, sondern er ist bei irgendeiner Firma, die mit denen er arbeitet ja noch am Design und dann werden die T-Shirts hergestellt. Aber wie es dann in den Videos herausstellt ist, dass der Jeffree Star, ähm, ja, der hat eine Logistikfirma, der hat eine Firma, die die Chemikalien herstellt für das Make-up. Also wirklich alles Mögliche. Und die neueste Doku ist eben die, wo ich auch nochmal so in das Thema reinkam, geht über Jake Paul. Ich glaube, Jake Paul und Logan Paul, das sind so zwei Persönlichkeiten, von denen hat man schon mal gehört, weil die. Ja, definitiv. Ja, die haben einfach, ähm, die kommen von der App Vine, sind dann mhm, nach YouTube migriert genau. und sind unheimlich durch die Decke gegangen. Also die waren, glaube ich, mit die schnellsten Channels, die jemals 10 Millionen Abonnenten hatten, wow. ähm, sind immer weiter gewachsen, haben unglaubliche Mengen an Geld und Fans auch eingesammelt, sind aber auch auf der anderen Seite unheimlich kontrovers. Also mhm. Ja, man kennt das Video oder man hat von dem Video gehört, dass Logan Paul einen toten Mann gefunden hat und sich darüber auch irgendwo noch lustig gemacht hat. Also, es war alles extrem bizarr, was da abging. Ja, das und,
0: ging ja, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang des Jahres oder letztes genau, Jahr irgendwann schon. Genau, Ende letzten Jahres. Er durch die Decke, da der einen Shitstorm kassierte.
1: Genau. Und Jake Paul ist dazu der kleine Bruder. Mhm. Ähm, nicht viel weniger kontrovers. Er hat nie so die riesige. Ähm, kontroverse, aber doch immer mal wieder Sachen. Da war zum Beispiel so eine Sache, dass seine Ex-Freundin war dann plötzlich mit seinem Bruder zusammen und also die haben dann Diss-Videos gegeneinander gemacht. Also es war unheimlich bizarr, was da so abging und ja, der Shane Dawson hat eine Doku gemacht, die nennt sich Inside the Mind of Jake Paul okay. und dort hat er in acht Teilen, die glaube ich A45 cool. Minuten sind, ähm, ja, die Ausgangsfrage war, ist Jake Paul, ein Soziopath. Und ähm, dann wurde natürlich erstmal erklärt, was ist das überhaupt, wo kommt der her, was macht er für Videos? Und hat sich dann aber auch später mit der ex freundin zusammengesetzt, mit der aktuellen Freundin zusammengesetzt, hat ihn besucht. So wie Serial. Ja, genau, es, ist, <lacht> es geht wirklich in die Richtung, es hat auch eine ähnliche Faszination, so mhm. in sowas abzutauchen. Aber auch dabei wieder in dieser Trend zu probieren, ich sag mal so, die, die, die Hüllen oder die Masken abzutauchen. Ja, der Mensch, und, der
0: hinter diesem Kanal steckt, ja.
1: Genau. Und ich finde, das ist sowas, was man aktuell in YouTube generell bemerkt, dass es immer weiter weggeht. Oder natürlich haben diese großen, haben immer noch viele große YouTuber oder auch YouTube-Channel einen extrem starken Fokus auf Kinder, weil da einfach unheimlich viel Geld drin steckt. Mhm, und okay. der Mehrteil der Leute, die gucken, vor allem Ding an Laufzeit, was die Leute gucken, sind wirklich Kinder. Es ist ähm, ja, so ein bisschen so ein dunkles Geheimnis innerhalb von YouTube, dass das meiste Geld wirklich über von 7 bis 18 so verdient wird. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, würde man nicht denken. Aber es ist tatsächlich von der Werbung her. Und ja, es ist einfach, man kann Kinder besser beeinflussen, zum Beispiel T-Shirts zu kaufen. Weil, ja, true, Welche logisch. Erwachsene läuft denn mit einem YouTuber-T-Shirt durch die Gegend? Ja, das ist ja eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. So, natürlich, man sieht immer mal wieder auch band -Shirts und sowas bei Erwachsenen, aber ja, bei Kindern sieht man sowas in einer viel höheren Rate einfach. Und dementsprechend wird einfach viel, viel Geld über Kinder verdient. Aber es gibt immer mehr YouTuber, die eine deutlich erwachsenere Zielgruppe anfangen anzusprechen und damit auch ihren in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Nein. Also... Ähm, also es war auch schon, früher gab es schon erwachsene YouTuber, die hatten aber immer das Problem, dass sie demonetarisiert wurden auf YouTube und dementsprechend kein Geld mehr über Werbung eingenommen haben, praktisch kaum Merch verkauft haben und damit mehr oder weniger so in einem Limbo standen und das mehr ja nicht als Beruf machen konnten, sondern nebensächlich. Aber durch Twitch hat sich ja die ganze Landschaft auch so ein bisschen gewandelt, dass man jetzt immer mehr die Leute direkt... Ähm, ja, abonnieren kann, aber mit einer Subscription, dass ich dem mhm. einen gewissen Geldbetrag im Monat gebe, das geht ja mittlerweile auf YouTube auch, oder auch, dass ich Donations über den Chat machen kann, das sind alles Möglichkeiten, die so aus dem Twitch-Bereich nach YouTube rübergewandert sind und das ermöglicht einfach auch der Plattform erwachsener zu werden und das merkt man auch und ich finde es einfach eine unheimlich faszinierende Entwicklung, da so dabei zu sein, wie sich dieses, ja, wie YouTube weggeht von hauptsächlich Jugendlichem Content und auch immer mehr die Richtung macht in wirklich erwachsenere Themen mit Channels wie iDubs, PayMoneyWabi, äh, a 3 also eine unheimlich große Liste. Ich bin auch un unglaublicher Fan von YouTube. Einfach. Ich mag die Plattform. Ich, ich schaue vielleicht sogar zu viel YouTube, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Aber ähm, ja, das ist, ich sag mal, das wird immer als das moderne Fernsehen ähm, ja. gehypt finde passt nicht ganz so gut, weil, ähm, ja, weil YouTube irgendwie was anderes ist. Du bist auf einer persönlichen Ebene mit den Leuten verbunden und eben, was die Plattform jetzt auch mittlerweile zeigt, ist, dass sie die Möglichkeit bietet, auch authentisch zu sein und nicht mehr sich hinter Masken verbergen zu müssen, um irgendwie Views zu bekommen. Ich muss jeden Tag ein 10-Minuten-Video hochladen, dass mich der Algorithmus noch irgendwie featured und also es ist...
0: Aber den Druck spüren ja viele YouTuber irgendwie schon auch, gell?
1: Die, de, der Druck ist auf jeden Fall da.
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt sagen, ich starte jetzt einen YouTube-Channel, damit erfolgreich zu werden, ist relativ schwierig zurzeit, ja, glaube ich.
1: Das auf jeden, Also das Problem ist natürlich auch, dass eine Plattform, die jetzt, glaube ich, 15 Jahre oder so alt ist, 14, 15 Jahre. Ähm, es gibt YouTuber-Channels wie PewDiePie mit fast 70 Millionen mhm. Abonnenten, also da ist einfach... Schon ein riesiger Markt ist abgefrühstückt, selbst die Nischen sind mittlerweile yeah. mit Channels besetzt, die hunderte, tausende von Subscribern haben. Also ist es da unheimlich schwer, irgendwie noch ein, so seinen Weg da reinzufinden. Aber ich denke, was halt ein großer Vorteil ist, ist, wenn man solche wenn man Leute dazu bewegen kann, einen zu sponsern dann habe ich nicht mehr diesen Druck du musst jetzt jeden Tag ein Video machen, sondern die Leute zahlen eh im Monat und die sind wahrscheinlich auch glücklicher damit, wenn ich ein geiles Video die Woche hochlade, als wenn ich sieben crappy Videos hochlade, weil wenn ich vom Algorithmus getrieben bin, dann habe ich das Problem, ich muss jeden Tag, dass ich irgendwie auf meinen Werbegehalt äh, bekomme, mhm. aber wenn ich, wenn die Leute mich praktisch pro Monat abonnieren und dann mit vier Videos im Monat, die halt cool sind, zufrieden sind und dann weiterhin abonnieren, dann fällt mir dieser Druck weg, täglich was machen zu müssen.
0: Ist es dann aber ein Problem von der Plattform YouTube selbst oder eher von der consumer -Seite?
1: Ich glaube, das Problem kommt wirklich daher, dass halt die Kunden von YouTube die Werbetreibenden sind. Ja. Also die Autohersteller dieser Welt und so weiter und so weiter und nicht wir, die zuschauen, beziehungsweise die Creator, die ja die Plattform überhaupt erst mit Inhalten befüllen. Das ist, denke ich, da das Problem. Und da hat YouTube ja auch probiert, mit seinem YouTube-Red-Subscription-Modell ja, 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 genau. probiert, dagegen zu steuern, aber das läuft scheinbar Also die, die Zahlen sind einfach nicht so groß wie erhofft. Warum, kann ich nicht sagen. Ich meine, ich habe es selbst auch nicht. Also, äh, obwohl ich großer Fan von YouTube bin, irgendwie... Ja, ist halt auch so eine, so eine Free-Kultur bei YouTube, hat sich da halt eingestellt. Ne? Das der stimmt. Content ist halt kostenlos. Und dementsprechend, ja, ich denke, das Hauptproblem ist, an der Plattform selbst zu sehen. Aber ich denke, das Problem ist halt einfach, das liegt halt in der Natur, wer für die Plattform die Kunden sind. Und das sind halt nicht die Leute, die Inhalte schauen und konsumieren, sondern es sind die Leute, die Werbung auf ihrer Plattform verkaufen.
0: Mhm. Ja. Also du bist ja schon krasser im YouTube-Universum drin als ich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
0: Wie viele Channels hast du abonniert?
1: Ja, bei mir ist es, es ist schwer zu sagen, weil ich auch so YouTube-Channels ja. zum Beispiel abonniert habe. Oder nicht abonniert habe, aber wo ich weiß, okay, am Sonntag laden die dies eine bestimmte Videoart hoch, die mich interessiert und der Rest interessiert mich ja. aber überhaupt nicht. Deswegen ja, kenne ich. Und so habe ich, glaube ich, zehn YouTube-Channels abonniert. Oh, okay. Aber in meinem weiteren Rahmen habe ich. Komme ich bestimmt so auf 30, die ich monatlich mal so mhm. angucke. Genau.
0: Krass, weil ich bin ja gar nicht so krass in YouTube drin. Ich gucke halt ab und zu mal.
1: Mhm.
0: Habe ich so ein paar Channels abonniert, die mich halt interessieren, wo ich auch regelmäßig schaue, aber jetzt nicht irgendwie auf einer täglichen Basis. Ich habe mal immer wieder so Phasen, wo ich mehr, mehr gucke. Aber irgendwie, also das, das, dieses Medium Video ist halt für mich immer noch so was Aktives. Ich muss mich halt echt irgendwie davor hocken und das Ding gucken. Mhm. Und da hat sich dann irgendwie so das Gefühl für mich wie, wie Fernsehgucken früher. Ja. Und da fühle ich mich manchmal ein bisschen zu passiv. Ja, klar. Ich, <lacht> ich <lacht> weiß nicht, irgendwie toucht mich YouTube nicht so krass. Also, also es gibt ja unfassbar viel Content und auch so unfassbar viel guten Content auch in der Branche, in der wir tätig sind. Ähm, ich habe da auch schon super viele gute Sachen gefunden, aber ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, das regelmäßig zu, zu konsumieren irgendwie.
1: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, aber
0: gehen mir nochmal zurück zu dem Video, was du erwähnt hast. Was war die Grundmessage, die du da jetzt mitgenommen hast aus diesem Video?
1: Ja, ich denke eben, dieses, diese Bereitschaft, erwachsener zu werden auf ja. YouTube und auch klare Probleme kommunizieren zu können, die man als... Man, man, man steht natürlich auf der einen Seite als Creator auch irgendwo da, äh, ja, du... Sie, Hannah Gabby sagt es in dir Video, yeah, you're taking selfies for a living. Na, also... Dein Job ist eigentlich ein Witz, was du machst. Es ist ja. doch überhaupt nicht anstrengend. Aber Vor
0: zehn Jahren hätte man nie damit gerechnet, dass man sagt: Ja, ich bin als Hauptberuf YouTuber.
1: Ja, genau. Und es ist halt schon, wenn man einfach nur mal von einem Außenstehenden darüber kurz nachdenkt: So, ja, okay, du laberst irgendwie zehn Minuten am Tag in eine Videokamera dann lädst du das hoch und nimmst noch zwei, drei Selfies auf für Twitter, Instagram und Snapchat.
0: Hört es eigentlich nach einem Traumjob an.
1: Ja, genau. Und klingt auch nach überhaupt nicht viel Arbeit, dass da aber natürlich unheimlich viel mehr hinten dran steckt. Also man muss ja, wenn man mal unter so einem YouTube-Video guckt, ist ja auch ganz viel unglaublich Müll in den Kommentaren drinsteckt. Ja. Und wenn man auf sein Äußeres beleidigt wird, was ja grade, womit gerade weibliche YouTuberinnen deutlich mehr zu kämpfen haben, ähm, da muss man ja auch mental irgendwie klarkommen. Man kann natürlich sagen so, ja, nee, äh, ich gucke mir die Kommentare nicht an, aber... hast du ja auch keine Interaktion mit deinen Zuschauern. Genau, und das ist ja irgendwo Herz der Plattform. Auch wenn dein, ich denke, es macht auch unheimlich viel aus, wenn dein neuestes Video plötzlich weniger Views bekommt als Videos davor. Mhm. Das ist einfach so, oh Gott, ich verliere an Relevanz. Und meine Relevanz ist praktisch mein... Mein Wert, also ja. mein Wert ist ja wirklich messbar daran, wie viele Views ich auf meine Videos ziehen kann.
0: Das ist halt so die Währung von YouTube ist ja eigentlich Attention. Genau,
1: ne? absolut. Und dann, wenn ich da merke, oh scheiße, die Zahl geht runter, dann ist ja direkt so, was mache ich falsch? Was muss ich anders machen? Und ich denke, dass das einfach das so bringt. mental an einem, ja, dass man da wie in einem Mühlstein drin ja, gefangen da hängt ist. hängt viele
0: hinten dran. Also viele sehen halt meistens nur irgendwie dieses komprimierte. Medium Video, was dann vielleicht ein 4-Minuten-Video ist, aber ja. den, den Aufwand, den ich habe, um dieses 4-Minuten-Video zu produzieren, das kann ja mit, das kann ja sogar 4 Wochen sein zum Beispiel, ja. Ja. das sehen glaube ich viele Menschen nicht dran, was noch hinten dran alles hängt, ich merke es ja auch bei einem Podcast, wenn ich eine Folge aufnehme, da ist irgendwie Recherche, Skript schreiben, schneiden, hochladen, Shownotes zusammensuchen, dann irgendwie noch Promotion, es hängt ja alles mit hinten dran. Ja wobei das, der Content an sich irgendwie nur 15 Minuten ist, aber du hast halt dann Arbeit von irgendwie zwei oder drei Stunden da hinten dran. Und ähm, ich glaube, bei YouTube ist es halt extrem, gerade wenn man einen qualitativ hochwertigen Channel hat oder auch noch eine Reichweite hat, die halt nicht gerade unbedeutend ist. Ähm, da ist, glaube ich, sowas, ja, merkt man einfach extrem, dass da viel, viel, viel mehr hinten dran steckt, als man eigentlich denkt. Und ähm, gerade wenn man dann irgendwie in diesen Druck kommt, ah ich muss jetzt irgendwie jeden Tag ein Video hochladen oder ich muss irgendwie meinen Subscribern den und den Service noch bieten, dass es halt schnell, gerade für junge Leute, die schnell Erfolg bekommen, sehr, sehr schnell zu viel werden kann. Absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, da merkt man momentan gerade dem bei vielen Leuten, dass es halt, ich will nicht sagen, so in Richtung Burnout geht, aber man hat halt schon das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen too much wird und dass der Erfolg dann vielleicht auch zu schnell kommt. Und ähm, da muss man einfach schauen, wie man dann ein gesundes Wachstum hinbekommt und auch irgendwie eine gesündere Beziehung zwischen Plattformen und Creators und Subscribern haben kann. Ja.
1: Und was da natürlich auch immer noch mit reinkommt, ist, man muss ja ständig seinem Image bedacht sein, weil wie schnell hat man was Falsches gesagt und dann wird man auf Twitter in einem Shitstorm einmal gegen die Wand geklatscht. Ich glaube schon oft genug. Genau, und natürlich auch, ähm, was denken meine, weil immer mehr leben YouTuber oder Content-Creator auf jeder Plattform, ja von Sponsored-Posts mhm. oder Sponsored-Videos. Und zum Beispiel hat ein extrem großer YouTuber, Roman Atwood heißt er, mhm. hat ähm, ein Video vor kurzem hochgeladen, wie ich 1,5 Millionen Dollar durch ein Bild verloren habe. Und da hat er einen Thumbnail auf YouTube hochgeladen gehabt, das war halt zu so ein Video, und da hat er mit zwei ja. äh, halbautomatischen Waffen gepostet, weil er ist halt ein Waffener, das ist auch in seinem Channel klar kommuniziert und der, ähm, der Sponsor wollte ihm 1,5 Millionen zahlen für, ein, für eine kleine Videoserie, die sie mit ihm drehen wollten, haben das Thumbnail gesehen und haben gesagt, nee, mit dir können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Krass. Du, du promotest praktisch Waffengewalt, also in dem Video schießt er mit Waffen auf Kürbisse um ähm, praktisch Halloween-Dekorationen zu basteln damit. Ja, also wirklich absolut lächerlich, dass ich darüber aufgeregt wurde, aber es wurde sich halt darüber aufgeregt. Ähm, die Message kam in den falschen Hals und mhm. er war halt so, ja. ich bin praktisch ständig darüber gefangen, zwischen will ich Inhalte produzieren, die mir Spaß machen? muss ich authentisch sein, ja. Genau, oder will ich mein, ich sage mal, mein Disney-Super-Heile-Welt-Fröhliche, ja. ähm, ne naja, irgendwie darstellen und das hat man auch dieses Jahr gemerkt: sind unheimlich viele YouTuber-Paare auseinandergegangen. Mhm. Und es kann auch natürlich ist da auch eine Spannung. Vor allen Dingen, wenn beide YouTuber sind, erfolgreich sind, dann hat man eventuell noch zwei Fanbases, die nicht miteinander können. Oder aber, wenn nur einer ein YouTuber ist, dann denke ich, ist es mal wie bei jedem Celebrity: der eine steht halt in, im grellen Rampenlicht. Und ich sag mal, wenn, wenn man dann dazu kommt wenn jemand 10 Millionen Abonnenten hat, dann kommt man da als Freund oder Freundin dazu und plötzlich steht man auch unter diesem Strahler, ist mhm. das natürlich nochmal krasser und das hat man dies ja auch gemerkt.
0: Aber was ist auch irgendwie, irgendwie krass, also ich habe ja dieses, dieses Gefühl, sag ich mal, dieses Gekünstelte, dieses Unechte, das kennt man ja von einer Plattform ganz stark, das ist ja Instagram, ja. wo ja wirklich alles zu 110% hochpoliert ist und da gibt es ja ganz, ganz wenig authentisch, wirklich authentischen Content, den man wirklich ergreifen kann. Und das merkt man das so ein bisschen immer mehr auf YouTube, dass halt dieses, ich will jetzt nicht sagen, dieses unauthentische auf YouTube überspappt, aber es gibt halt immer noch mehr, man merkt halt irgendwie, dass es mehr Einflüsse von außen gibt auf den Inhalt, als es halt früher war. Weil früher war halt die Plattform itself und jeder hat irgendwie das gemacht, worauf er Bock hatte. Und jetzt gibt es halt irgendwie ganz, viel, ganz viele Einflüsse von außen, weil man einfach das Potenzial erkannt hat, was man da für eine Reichweite mit erreichen kann und wie man auch die Leute damit ein Stück weit beeinflussen kann. ja, Gerade wenn ich jetzt irgendwie... Produktverkäufe oder Produktplatzierungen in YouTube sehe, das ist ja schon krass, was da mittlerweile abgeht.
1: Ja, ja ist, ich finde es einfach ein super interessantes Thema, weil ich glaube, von allen Plattformen wird mit YouTube auf der Creator-Seite zumindest aktuell am meisten Geld verdient. Ja, glaube ich auch. Ähm, es gibt auch da glaube, die meisten einfach großen Leute, die davon wirklich auch leben können, das hauptberuflich machen, das ja. hat keine andere also Generell hat nur Twitch noch so als Plattform so ein Revenue-Share-Modell, also dass sie Teil des Geldes auch an die Inhaltersteller auszahlen. Ich glaube, Facebook experimentiert damit aktuell mhm. so ein bisschen. Ähm, ja, aber aktuell ist es praktisch, wenn man als Creator Geld verdienen will, dann ist man auf YouTube, Twitch. Und ich sag mal, wenn man dann noch so, so Fitness und sowas macht, dann ist man oft noch auf Instagram unterwegs, aber das war es eigentlich auch schon und dementsprechend finde ich es einfach interessant, wie sich die Plattform YouTube entwickelt, weil sie ja so ein Marktführer ist in der Creative Economy, einfach gezwungenermaßen, weil bei ihr alle sie hat die, die Augäpfel und yeah. sie hat die Leute, die Inhalte dafür produzieren und ja, deswegen, Thema finde ich interessant, ich bin begeistert von der Plattform selbst, ich mag die einfach, ähm bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich auch. Reden wir über Apple.
1: Ja, haben wir schon so lange <lacht> schon gemacht.
0: <lacht> ah, nein, es gab ja am Mittwoch, am nee Dienstag, vergangenen Dienstag, Dienstag. gab es am 30. Oktober ähm, gab es die zweite Apple Keynote im Sommer, Herbst genau. irgendwie, also in Im einer sehr kurzen im Techtober, wie viele YouTuber schon gesagt haben. <lacht> ja, es gab eine, eine noch eine neue Keynote, die letzte war gar nicht so lange her, wo die iPhones vorgestellt wurden, die neue Apple Watch und wir haben in der letzten Folge schon viel drüber gemunkelt, weil es ja so super interessante Einladungen gab und wir haben gerade so, wow, AR-Brillen, Apple Car vielleicht, neuer Mac Pro oder irgendwas Cooles und jetzt haben wir, sage ich mal, drei Produkte gekommen, die nicht gerade langweilig sind, aber es war halt schon so ein bisschen... Ha, der hype der irgendwie drum gemacht wurde oder den wir drum gemacht haben. Wir haben gedacht, es kommt was Fetteres. Ja? Ja, genau. Also was ist insgesamt vorgestellt worden? Wir haben ein neues MacBook Air bekommen, was ein bisschen aufgefrischt wurde. Können wir gleich ein bisschen drüber reden. Wir haben einen neuen Mac Mini bekommen. Ähm, wir haben außerdem noch ein, Ne, das dritte war eigentlich dann das letzte auch schon, was vorgestellt yeah. wurde. Das große, sehr dünne, aber auch wirklich sehr schöne iPad Pro. Genau. Ja, das fangen wir an.
1: Ja, ich denke, die zwei, also das neue MacBook Air ist für uns beide nicht wirklich interessant. Nein, ich es, glaube nicht. Ich finde cool, es
0: cool, ist, es ist MacBook Air hat mich schon immer irgendwie cool. Ich glaube, es hat auch so eine in der Produktpalette. Ähm, ich verstehe immer noch nicht, warum es momentan MacBook und MacBook Air gleichzeitig gibt.
1: Ja, das hat mir auch noch keiner erklären können.
0: Ähm auf jeden Fall ist das MacBook Air, glaube ich, auch vom Namen her einfach eine coole Marke und es hat einfach seine Nutzerbasis und viele Leute haben es ja immer noch gekauft auch, ja. aber man muss einfach sagen, der Bildschirm war halt einfach allein schon Schrott. Genau. Und die Hardware drin war, aber auch nicht mehr die neueste. Ich glaube faktisch von dem, was wir machen, wir sind im Coding- und Entwicklungsbereich und Designbereich, dass wir mit MacBook Air unser täglich Brot verdienen, ist, glaube ich, klar. Wir wollen da eher, glaube ich, in die Pro-User-Kategorie. Ja. Ich würde es mir jetzt auch nicht holen, um einfach nur damit zu surfen. Ja. Finde ich schwachsinnig irgendwie. Das kann ein MacBook Pro genauso gut. Ähm, ja. ja, ist okay, aber
1: genau, ist halt wirklich ein typischer Refresh
0: ja, ist ein klassischer Refresh ist schön, ähm, genau muss man glaube ich nicht viel drüber quatschen, Mac Mini
1: das sehe ich eigentlich genauso also ich hatte mal einen Mac Mini der lebt auch immer noch als Server oben bei mir der, auf dem verschiedene Anwendungen laufen aber ja, wirklich spannend ist das Produkt finde ich auch nicht, das, der lebt so irgendwo zwischen MacBook und dem iMac? Ja. Ja, aber... Hm.
0: Ein Laptop ohne Bildschirm.
1: Ja, ja.
0: Also ich finde den Mac Mini an sich ja eigentlich super spannend, weil ich das, die Idee von dem Gerät eigentlich cool finde, dass du irgendwie einen Desktop-PC hast, den du halt doch noch irgendwie leicht mitnehmen kannst. Finde ich irgendwie cool. Du hast auch gut Power drin, also die Specs, die drin sind. Man kann den schon gut aufrüsten. Aber ich meine halt irgendwie, in der ganzen, Kategor in der ganzen Produktpalette... Computing bei, bei Mac oder bei Apple äh, finde ich einfach das MacBook Pro das beste Gerät, ja? weil ja. du einfach einen Laptop hast, der gut ist und du hast einfach auch eine Maschine, die einfach stark ist. Du hast jetzt auch ein neues MacBook Pro gegönnt. Ja, genau. Ähm, und deswegen, also ich finde den Mac Mini irgendwie interessant, aber ich würde mir jetzt nicht holen, weil er irgendwie, der Use Case ist für mich irgendwie so, warum brauche ich einen Mac Mini?
1: Ja, das denke ich auch. Ich weiß auch nicht, wer wirklich nach einem neuen Mac Mini gerufen hat. Ich weiß nicht, die die Stimmen dem Tim Cook hat irgendwann letztes
0: Jahr mal gesagt, das ist immer noch ein wichtiges Produkt in der Produktpalette und deswegen sollte man den refreshen. Es okay. ist ja jetzt auch kein riesen Refresh gewesen. Ja. Das Gehäuse ist leicht, die haben es grau gemacht und haben halt neue Hardware reingepackt. Ja, also,
1: ja absolut. Die kennen ihre eigenen Zahlen. Es wird wohl schon geschäftlich Sinn gemacht haben, dass ja. sie das Ding nochmal refreshen. Ja. Ja. Deshalb ja.
0: Letztens wurden auch irgendwann ähm, Zahlen über die App-Verkäufe in dem Google Play Store und in dem App Store veröffentlicht. Ich müsste mal jetzt nachrecherchieren, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, aber da hat Apple, glaube ich, 80 aller Einnahmen gemacht.
1: Ja, Apple äh, ist ja der große Leader, was die Ja,
0: also finde ich, find ich schon krass, dass der Unterschied, dass die Gap da so halt ist. Ich glaube, das liegt halt so ein bisschen an den beiden Philosophien, die da beide gefahren haben. Ich
1: glaube, es liegt auch einfach an der Nutzerbasis. Ja,
0: auch, weil Google ja von Anfang an gepusht hat, hey, wenn du irgendwie was hinstellst, wir sind nur auf Content, das ist alles frei. Ähm, so sollte das Web sein und Apple direkt, wenn jemand Inhalt kreiert, soll auch dafür bezahlt werden.
1: Ja und natürlich auch, ich sag mal, das iPhone fängt halt bei was, 750 Euro an? Da
0: ist man auch mal bereiter, 1,49 Euro für eine App auszugeben.
1: Genau, wenn ich dann, oder auch ich meine, so ein iphone äh, oder so ein Android-Gerät macht ja auch mal Sinn seinem, seinem Kind, wenn es in die Schule kommt, okay, das braucht jetzt ein Smartphone und dann kriegt es halt irgendwie ein 100 Euro Android-Smartphone. Oder
0: das alte iPhone von Mami. Genau, wenn es halt
1: ein altes iPhone gibt, dann... Macht das durchaus Sinn, aber deswegen sehe ich da einfach, es macht für mich ökonomisch Sinn, dass Apple da mehr ja, verdient. Ja.
0: Apropos, wenn wir gerade kurz schon über Android und Google geredet haben, ich war letzte Woche in Berlin okay. ähm, und da bin ich dann ein bisschen durch die Stores gestöbert, über waren im Google-Pickup-Store mhm. und ähm, ich habe immer das Pixel 2 XL angeschaut. Dead <lacht> <That> notch, baby. <lacht> also wirklich, also ich muss ich hatte es ungefähr 20 Minuten in der Hand, ich habe wirklich intensiv mit rumgespielt und ich muss sagen, am Anfang hat es mich echt gestört. Gerade weil man jetzt halt auch durch die Medien und so so für sensibilisiert wurde und man einfach so derbe drauf guckt einfach auf diesen Notch und dieses Face ist halt wirklich strong, ja. Aber nach 20 Minuten ungefähr und ich habe dann ein paar Apps umprobiert und so und da mal ein bisschen rumgespielt und da mal ein bisschen gesurft und da Bilder gemacht, hat man das gar nicht mehr so wahrgenommen. Auch weil ich jetzt den Notch wahrscheinlich meinem iPhone gewohnt bin, ähm, aber ich würde es trotzdem sagen, ich habe dann auch das normale Pixel 3 in der Hand gehabt. No difference. Also da würde ich eher das, das Pixel 3 nehmen. Hab, vom Formfaktor hat es mir auch besser in der Hand gelegen. Ähm, aber auch so Porträtmodus ist krass, finde ich, bei dem Teil. Ähm, stark. Ich habe es mal so ein bisschen verglichen jetzt zu meinem iPhone 10 XS. Nebendran, mir gefällt das iPhone da halt besser. Es ist halt so ein bisschen, ja, sage ich mal, ähm, Geschmackssache, glaube ich, einfach das subjektives Empfinden bei Bildern, wie vieles so oft. Aber ich musste feststellen, Beautygate gibt es auch beim Pixel 3. Also der hat auch einen krassen Skin Smoothing-Effekt.
1: Allerdings kannst du ihn beim Pixel 3 abstellen. Ja, okay. Habe ich jetzt
0: aber nicht in der Einstellung gefunden. Ja. Aber okay, andere Sache. Ähm ja, drittes Produkt, was vorgestellt wurde im Bunde, iPad Pro.
1: Genau. Und da finde ich, haben sie jetzt mal zwei wirklich coole Entscheidungen getroffen. Zum einen USB-C, endlich USB auch bei ihren mobilen Geräten. Ja. Ähm, kommt ja nicht von ungefähr, sondern kommt ja auch daher, dass die EU angedroht hat, Apple. Wenn ihr nicht mal euer Mist mit dem Lightning-Port ja. aufhört, dann... Was
0: aber sehr, sehr wenig Leute wissen.
1: Ja, was sehr, sehr wenige Leute wissen, was auch Apple zugutekommt, weil dann können sie sich einfach als... Innovative
0: ja. Company wieder zeigen, ne? Genau. Logisch, ja.
1: Deswegen finde ich es cool, dass sie da jetzt mit ihrem ersten mobilen Gerät auf USB-C gewechselt sind. Ich glaube, mhm. beim iPhone waren sie dieses Jahr einfach noch nicht so weit.
0: Denkst du, es wird ein iPhone mit USB-C geben oder ist Apple ganz krass und sagt, wir killen alle Ports?
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage, ob erst alle Ports gekillt werden oder erst ähm, nochmal ein USB-C-iPhone. Ich glaube, bis nächstes Jahr sind sie noch nicht so weit, dass sie...
0: Nee, ich glaube es auch noch nicht bis nächstes Jahr, aber die Zukunft ist, glaube ich, kill alle Ports.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nur ich denke, was Apple da auch noch so ein bisschen als Problem hat, ist, man muss ja eigentlich ein Ladegerät mitgeben, wenn man ein <lacht> Handy verkauft und... Der Apple Wireless Charger ist, glaube ich, immer noch nicht draußen. Nein. Und wird wahrscheinlich auch wieder über 100 Euro kosten. Ja, wahrscheinlich. Ja. Den kann man halt nicht so einfach als Beigabe True. für so ein True. Handy dazulegen. Deswegen
0: ja, aber der Apple Watch hat es ja auch geklappt.
1: Ja, aber das ist auch deutlich kleiner. Das ist ja das viel
0: handeln. kleiner vom Formfaktor. Ja, ja, ja Manchmal Mal Bisschen schauen, Wir sind gespannt. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich habe das iPad Pro, jetzt ist natürlich auch nicht in der Hand gehabt. Ja. Ich habe mir halt viele Videos angeschaut dazu. Holy Crap, das sieht super krass aus, finde ich. Also vom, vom Design her sieht es einfach aus wie ein dickerer MacBook-Display. Ja. Und ähm, der Rand ist jetzt halt super dünn, sind ja auf face ID umgestiegen, es gibt keinen Button mehr unten. Also ich finde es ein krasses Gerät auf jeden Fall.
1: Ich muss tatsächlich sagen, das coolste Feature neben dem USB-C-Port fand ich, dass man, äh, dass der neue Apple Pencil jetzt an der Seite Wireless ja. aufgeladen ja, wird.
0: der neue Apple Pencil ist auch geil. Oh, ja, stimmt.
1: Weil, also... Das war wahrscheinlich das unäppelhaftigste Ding, was ich je gesehen habe, dass man den da unten reinstecken musste. Das ist musste.
0: so ugly gewesen. Ja, das ist also so ugly. Ich, mich stört es auch immer noch in der Uni, weil ich habe das Ding ja in der Uni dabei und mache immer meine Notizen. Und ich habe das ja, wir haben eine ja super schmale Bänke in der Uni, wo man, wo gerade so das iPad drauf draufpasst mhm. oder gerade ein DIN A4 Block. Und ähm, ich habe das immer hochkant da liegen, also nicht querkant. Und wenn ich dann mein Apple Pencil laden muss, Stecke ich das quasi rein und der piekst mir die ganze Zeit in den Bauch und ich kann mich nicht nach vorne lehnen. Also, es, da war ich immer so, okay, und das ist einfach von Apple Design. Das ist halt so falsch, fühlt sich das irgendwie an. Ja. Das ist ganz komisch, ganz weird. Ist gut, dass er dann irgendwie nur fünf Minuten braucht zum Aufladen, aber. Das ist auf jeden Fall die deutlich elegantere Lösung, den Kabellos über das iPad zu laden, was irgendwie auch geil ist. Ja. Ja, ja. Äh, finde ich ein cooles Feature. Ich finde die Form und die, die Taste, es gibt ja aus dem Apple Pencil so eine Taste. Genau. genau. Ähm, die soll auch in die SDK reinkommen, also man kann dann über diese Taste Sachen triggern, irgendwie ausschneiden, kopieren, einfügen, whatever. Ähm, finde ich ganz cool. Ja. Bin ich gespannt drauf. Ich äh, werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Das iPad Pro, das neue, ich werde mir nicht holen,
1: aber ähm was, was ich merkwürdig finde, ist der der ja, der Hubbel von der Kamera hinten drauf. Ja. Man ist praktisch gezwungen, einen Case sich zu holen, der das iPhone um so viel dicker macht, wie die Kamera vorstellt. Das iPad, ja. Äh, das, iPad. das das Ganze wieder flach auf dem ja, Tisch das liegt. Ja, finde ich
0: komisch. Ich finde, meine auch irgendwie, ähm, für was brauchen wir beim iPad noch eine krasse Kamera? Ja, also, da hätten sie auch irgendwie.
1: Das sollten Sie bitte abstellen. Die, die Leute, die mit iPads fotografieren, sind einfach nur dämlich Ja, aus. das
0: ist nicht <lacht> der Use Case des Geräts, glaube ich auch. Ja. Ja. Aber mein iPad Pro hat auch so einen ganz kleinen Hummel, aber der stört nicht so krass. Aber bei dem ist es ja jetzt schon deutlich, hat man es schon deutlich gesehen.
1: Genau, und das ist für mich, aus meiner Erfahrungswelt, ist es halt ein Gerät, was auch gerne mal flach auf den Tisch liegt.
0: Immer, bei mir immer.
1: Und dementsprechend ist halt so ein Hubbel extrem nervig, wenn das dann immer yeah. so hin und her wackelt.
0: Ja, ist auch ein bisschen unschön geregelt, das stimmt. Da aber müssen irgendwas.
1: Ich sag mal, so verkauft man halt noch mehr Hüllen. Ne? True. <lacht> nee. Aber sonst. Was mich sehr gestört hat an der Berichterstattung, ist, dass alle darüber berichtet haben, oh, wie geil dünn das Gerät ist, es ist so geil dünn. Ähm, beim nächsten iPhone wird man wahrscheinlich stellen, hättet ihr mal die Batterien größer gemacht und das iPhone nicht immer so dünn. Also, ja. Aber auf der anderen Seite bekommen sie halt immer so viel Lob dafür, dass sie ihre Geräte dünner machen. Das ich find's super merkwürdig. Alle regen sich darüber auf, äh, ihr macht die Geräte viel zu dünn. Neue, neues, neues, dünneres oh, Gerät kommt dünn? raus. Boah, geil, wie dünn das Ding ist. Ja, okay, ich
0: glaube, das iPad liegt aber auch einfach durch diesen, durch den Formfaktor auch richtig geil in der Hand. Ja. Ja. ja.
1: Ich will auch nicht abstreiten, ich, ich habe da ehrlich gesagt keine Meinung zu. Okay. Ähm, ich finde es einfach nur so super merkwürdig, dass ja, das man sich stimmt schon. darüber aufregt, aber auf der anderen Seite dann nur darüber berichtet. So, ist, ist ja. mitgefühlt der erste Punkt ja, in stimmt. den Videos. Und ja, fand ich einfach eine witzigen Zustand.
0: Ja. ja. So alles in allem Eindruck von der Keynote?
1: Joa. <lacht> ziemlich, genau.
0: Ja. ja. Wir hatten uns irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Wir hatten erhofft. uns mehr erhofft, ja. Gerade weil man sich so viel Aufwand mit diesen Einladungen gemacht hat. Genau. Und das war jetzt halt so, ja, das ist jetzt das iPad für die Creator. Genau, das, ja das gesagt, ist ja das hm, Pro. Genau. Okay, ja. I see it. Ähm, ich hätte mir irgendwie noch mehr. Ähm, ich bin mal gespannt. Wir haben ja schon mal drüber gequatscht, wie dieses ähm, Unifying OS aussieht. Also, dass man das iPad und das MacBook irgendwie immer mehr converged. Und das iPhone noch dazu irgendwie, dass man da... Also das Ökosystem funktioniert jetzt schon richtig gut. Ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, ich bin jetzt auf den Safari-Browser gewechselt, weil Firefox war auf meinem MacBook so fucking hungry nach der Batterie. Also ich habe echt halt drei Stunden Battery Life gehabt und da war der, der Firefox einfach mein MacBook getötet. Mhm. Jetzt bin ich auf dem Safari, jetzt läuft alles super gut. Und da habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, wie krass, das, wie krass dieses System schon funktioniert, dieses Interplay zwischen iPhone, MacBook und iPad ähm, funktioniert echt super gut und da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn, diese, wenn dieses Betriebssystem noch weiter zusammenschmilzt, diese drei Geräte. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Ich habe noch was Cooles von Apple und zwar habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit gehabt, ähm, mal das iPhone 10R und das iPhone 10S Seite an Seite zu vergleichen über mehrere Stunden hinweg. Ähm, und ich habe interessante, interessante Sachen rausgefunden, weil wir haben ja am Anfang gesagt, ja, das iPhone 10R ist ja eigentlich das gleiche Gerät wie das 10S, bloß hat halt einen schlechteren Bildschirm. Und ich habe jetzt genau ähm, nicht komplett umgekehrte Erfahrungen gemacht, aber es hat sich schon ein bisschen gechanged, sage ich mal. Ja, das Display ist besser, wenn man es Seite an Seite hält, die Helligkeit voll aufschrubbt und True Tone bei beiden hat. Ähm, ist das Display von dem iPhone 10 XS einfach satter und natürlicher OLED? Ja. ja. Logisch. Irgendwo muss man ja Abschnitte machen. Aber ich habe mir das Display beim iPhone 10R viel schlechter vorgestellt. Also es ist echt, trotz dieser geringen Pixeldichte, ein super starkes Display, was man auch wirklich, wenn man es nah ans Gesicht dran hält, man erkennt keine Pixel. Okay. Also das, da waren, man hat ja irgendwie gesagt, ja, dasselbe Pixeldichte am iPhone 4, haben ja manche gesagt schon, und mhm. ähm, Katastrophe, man merkt es nicht. Also der Nutzer von dem iPhone 10 R, ich habe es mir mal ein bisschen ausgeliehen, habe ich gefragt, ähm, habe ich das dem dann gesagt, und der hat gesagt, so spinnst du, das kann doch nie im Leben sein, mhm. weil derjenige auch davor ein iPhone 4 hatte, und ähm, extrem lustig, aber man merkt also so, also man merkt schon einen Unterschied zwischen den Displays, aber ich habe den iPhone 10R-Bildschirm schlechter erwartet. Okay. Was ich allerdings besser erwartet habe beim iPhone 10R war die Kamera, weil da hat Apple nämlich gesagt, es ist exakt dieselbe Kameratechnologie verbaut, bloß da halt diese zweite Linse fehlt halt für dieses Teleding. Mhm. Man hat aber gemerkt, die Kamera ist ganz schön unterschiedlich, gerade was den Porträtmodus angeht. Der Porträtmodus bei meinem iPhone 10R bei meinem iPhone 10S zoomt er ja immer so ein bisschen ran und ich kann echt mit allem im Porträtmodus machen. Geht beim iPhone 10R nicht. Der iPhone 10R Porträtmodus zoomt erstmal nicht so ran, das heißt, der geht immer noch auf dieselbe Linse. Logisch, weil er die zweite Linse ja fehlt. Aber ich kann auch nur Menschen im Porträtmodus fotografieren, keine Objekte. Okay. Immer wenn ich ein Objekt oder auch meinen Hund, was er eigentlich ein Gesicht hat, ähm, fotografieren will, sagt er mir, keine Person erkannt. Und dann habe ich keinen porträt Das heißt, ich kann keinen Bouquet machen oder irgendwie sowas. Ich kann das wirklich nur auf Männchen anwenden.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann mal wirklich beide Handys genommen und habe mit der Frontkamera ein Selfie gemacht. Und das war schon unterschiedlich. Also man hat beim iPhone 10S schon gemerkt, da zahlt man zwar einen Aufpreis von, sage ich jetzt mal, 200 bis 400 Euro, aber der Aufpreis, man merkt den schon.
1: Dann ist ja aber wieder die Frage, wenn Apple sagt, das ist der gleiche Sensor, dann kann es ja eigentlich nur in der Software liegen.
0: Ja, eigentlich schon
1: und das wäre ja dann schon ziemlich frech, wenn sie dann unterschiedliche OS ich weiß nicht, ich habe
0: es jetzt nicht so genau krass ähm, verglichen auf jeden Fall habe ich gemerkt Porträtmodus auf dem iPhone 10R ist nicht gleich Porträtmodus auf dem iPhone 10s mhm. ähm, Frontfacing waren die Unterschiede nicht so krass natürlich weil es ja eigentlich dieselbe Kamera sein sollte Rückseite waren die Unterschiede schon deutlicher auf jeden Fall gerade wenn man Menschen fotografiert auch ähm, auch gerade von der von der Farbsättigung hat man es schon gemerkt. Vielleicht liegt es dann aber auch wieder am Display. Das mhm. sind dann alle so Faktoren, die irgendwie mit reinspielen. ja. Mhm. Und ich kann halt über zwei Linsen kann ich einfach mehr Licht und mehr Details aufnehmen als über eine. Das ist ja schon irgendwie logisch. Aber da bin ich auf jeden Fall froh, dass ich da den, den, ähm, das Upgrade gemacht habe aufs 10S. Nichtsdestotrotz finde ich, das 10R ist ein Mega-Gerät, wenn man irgendwie vom iPhone 7 oder vom iPhone 8 oder noch früher kommt. Keine Frage, es wird das neue Default-iPhone sein für ganz viele Leute. Ähm, ist vom Formfaktor her super, die Bezels stämmchen Ticken.
1: Mhm. Ja, wenn man aber halt zurückkommt. Ne? Wenn ja,
0: man, also ja. wenn man jetzt vom iPhone 7 kommt, fühlt sich das Gerät einfach unfassbar riesig ja. an. Ja. Ähm, wenn ich jetzt vom iPhone 10S dann wieder den, den Rückwärtsschritt mache, ist es logisch, es ist dann halt ein Schritt rückwärts. Ja. Aber alles in allem sage ich, iPhone 10R, super Gerät. Es ist das neue Standard-iPhone, sage ich ganz offen. Aber man merkt einfach schon, dass das 10S dann das Premium-Device ist. Und wenn man die paar Euro noch mehr hat bei dem Preis, sollte man, denke ich, auch das, Up das Upgrade auf das 10S machen.
1: Ähm, was mir da gerade noch einfällt, nur beim Thema Handys sind, am Montag, dem 29. Oktober, ist auch ein anderes Handy vorgestellt worden. Und zwar das OnePlus 6T. Mhm. Und ich will eigentlich nur ganz kurz darüber reden, weil da eine Technologie drin verbaut wurde, die... Ah, ja, ja zukunftsweisend ist. Es ja. ist so das erste Gerät, was im Mainstream ist, was ähm, FUD, Fingerprint under Display. Ja, also hat den
0: Fingerabdrucksensor im Display quasi.
1: Genau, man kann an bestimmt an einer bestimmten Stelle am Handy einfach seinen Finger auflegen und dann wird von unten ein Licht dagegen geleuchtet und er erkennt deinen Finger. Und schon bist du drin.
0: Was ja viele Leute schon für das iPhone erwartet hatten. Ne? Dass man, genau. Weil es ja viele Leute gedacht hat, ah, Face ID gefällt mir nicht so, ich weiterhin mein Touch ID. Ähm, aber da gab es ja irgendwie Probleme mit den, mit den Lieferern oder whatever. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Technologie bei diesem OnePlus. Ja,
1: ja genau. Fand ich einfach nur, das wird, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr in allen größeren Android-Flaggschiffs sehen, also den Samsungs, den LGs mhm. und wie sie alle heißen. Ja, äh, ja. Fand ich einfach nur, das ist so eine Zukunftstechnologie, von der man, wenn man das vor drei, vier Jahren noch erzählt hätte, wenn alle so gewesen, komm, hör mir auf, das ist das ist verrückt, ja. So ja, es, sind wir einfach noch gar crazy. nicht. Und ja, jetzt ist es einfach da, so ein relativ kleiner Hersteller sogar bringt es mhm. als erste große Massenprodukt raus. Finde ich super spannend, wie sich da mal wieder der Handymarkt einfach verändert.
0: Auf jeden Fall. Ja. Es bleibt spannend.
1: Genau. Ja, dieses Wochenende, und du hast mir schon verraten, dass du es das noch nicht so mitbekommen hast, war ja,
0: ja, jetzt ist es rum, die BlizzCon. Ich habe aber auch eine gute Ausrede. Ich war einfach, ähm, ich hatte am Freitag hatte ich meine Abschlusspräsentation von diesem Design Thinking Projekt und ich habe mir die letzten Wochen echt die Nächte mit Code um die Ohren geschlagen. Ich habe sehr viel View gelernt und verlernt schon wieder. <lacht>
1: ähm,
0: und das war einfach echt extrem viel. Und ich habe dann einfach mal gesagt: Okay, ich muss dieses Wochenende so hardcore Faulenzer einfach mal nichts tun und gar keinen Input bekommen. Dann kam aber noch dazu, dass ich meiner Freundin Reset Redemption 2 geschenkt bekommen habe. Oh, nice. Und dann bin ich halt darin komplett versunken. Ja,
1: glaube ich. Ja, ist ja auch, ist ja auch nicht, vor, kein, nicht als Vorwurf. Nein. Aber schieß los, was gab's? Ja, ähm. So insgesamt, die BlizzCon ist ja das große Fan-Event von Blizzard, um alle Spiele Blizzard.
0: Die Gamescon nur für Blizzard-Spielen ja, quasi. Genau, ja,
1: genau, genau. Um, und man wusste im Vorfeld, es kommt was Neues zu Diablo 3. <lacht> Wir sind ja beide schon ziemlich große fan von.
0: In unserer Diablo Studienzeit Teil. Diablo hart gesuchtet, ja, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Es gab schon das ein oder andere Wochenende, was wir auch schon mal Nacht lang durchgezockt Investiert haben. Investiert haben. <lacht> Investiert haben, ja. In bessere Ausrüstung natürlich.
1: Genau. Ja. Also wirklich ein Spiel, was mir am Herzen liegt, was unheimlich viel Spaß macht, gerade auch mit Freunden. Und deswegen war ich schon ein bisschen hyped, weil seit der ersten Erweiterung kam da irgendwie so überhaupt nichts mehr. Mal ja, so das kaum. kleine Content-Update und verschiedene andere Sachen, aber nichts wirklich Interessantes mehr. Und dann hieß es so, jetzt kommt wieder was. Ähm, es kommt nicht Diablo 4, haben sie gesagt, aber wir haben was Großes für euch. Ja,
0: ist Diablo 3 jetzt schon?
1: Boah.
0: Alt, gell? Sechs Jahre?
1: Sechs Jahre ist es Sechs bestimmt. Jahr. Ja. Ähm, ja, und dann haben sie es vorgestellt, einen geilen Blizzard-Trailer wieder rausgehauen, der wirklich, die hauen einen jedes Mal wieder um, was sie da wirklich bewerkstelligen. Die Trailer
0: sind so geil.
1: Ja. Und dann kam Diablo Immortal. Now uh, available on iOS and Android. Und <lacht> man hat wirklich gesehen, wie der Boden aus dieser Halle weggezogen wurde. Die Leute Nein. waren am Boden zerstört, die dort waren. Also man muss sich wirklich... Blizzard ist... Die haben ein Spiel, was auch auf dem Handy gespielt werden kann. Halfstone. Das ist Hearthstone, das ist ein Kartenspiel. Aber die, die Core Audience... PC. Ist PC. Und die Hardcore-Leute, die auf diese BlizzCon kommen, die sind sowieso nur auf dem PC unterwegs. Ja, also das ist
0: wirklich... Die spielen kein Hearthstone. <lacht> genau, die spielen
1: <lacht> vermutlich sogar relativ wenig Hearthstone. Das sind die Leute, die seit Tag 1 World of Warcraft spielen, die oh in Starcraft 2 hunderte von Stunden gesteckt haben. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Und dann stellen die da diese Mobile-App vor und dann kam noch ganz schnell das Gerücht auf, ja, das ist nur, äh, die haben das noch nicht mal selbst entwickelt, sondern das ist ein Reskin von einem chinesischen Diablo-Handy-Klon. Da ähm, hat sich Blizzard aktuell noch nicht zu geäußert, also wow. ist auch mal noch spannend, was da bei rumkommt. Ja, ähm. man hat, ich habe das live in Twitch mitgeguckt, die Öffnungszeremonie, wo das gesagt wurde und Während dem Trailer wirklich der Hype ging durch die Decke. Die Leute waren so bereit, dafür Geld auszugeben. Und als das Wort Mobile kam, war einfach eine 180-Grad-Wendung. Und alle waren so, oh mein Gott, was, was passiert hier gerade? Wollt ihr uns oh eigentlich hier gerade, ähm, was soll das ich alles? nächste
0: Woche den die Instance-Podcast hören.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also wirklich super merkwürdig. Sowas rauszubringen, dann auch noch auf der Blizzcon als großes Event abzuhalten.
0: Sowas kann man auch auf der Gamescom ankündigen können.
1: Genau. Ja. Und äh, dann hatten sie auch ein 45 Minuten Panel zu dem Spiel. Ach Gott. Ähm, und nach 20 Minuten sind die Leute einfach alle gegangen, geschlossen. Shit. Und waren so: Nein, Mann, wir, das Shit. interessiert uns nicht. Es ist uns einfach egal. Ja. Äh, ja.
0: Ganz wichtige Frage. Ist das Spiel wenigstens gut?
1: Ja, es konnte noch <lacht> niemand spielen. Ach so. Es war so. noch keine Demo verfügbar. Ähm, sie haben nur Gameplay ein bisschen gezeigt. Oh aber ja, es ist halt nicht das, was Blizzard-Fans erwartet und gewollt haben. Ja. Vor allem nicht für die Diablo-Serie. Ja.
0: Ich habe mich ja eben schon gefreut, dass es was Neues zu Diablo gibt. Ja.
1: Ich glaube, so haben wir uns alle irgendwie gefühlt. Und ja, es war. Ja, man hat sich einfach ein bisschen verarscht gefühlt, als man das angeguckt hat. Der Rest war so, ja, ähm, Ausblick, was wird dem World of Warcraft kommen. Was na? gibt's denn im World of Warcraft? Ja, nichts, nichts. Besonderes. Es war mehr so Ausblick auf Raid-Content, okay. wie, wie wird sich die Welt entwickeln, so. Story und so, wie genau. die um Story weitergeht. Ich muss genau. immer
0: wieder wie wörter spielen, aber. Jetzt <lacht> ein anderes oh, Thema. Ich habe einfach so Red Dead Redemption 2 ein Riesenbrett. Riesen Klausurphase kommt bald. Äh, danke. Perfekt. Ähm, und dann habe ich auch noch Assassin's Creed Odyssey auf dem Schreibtisch liegen. Also ich fühle mich momentan wie ein Game-Tester.
1: Red Dead 2 sieht auch einfach so unglaublich oh, genial aus. mein Gott. Ja, das ist zwar tatsächlich Red, Dead, Red Dead Redemption
0: 1 ist ja meins, eins meiner allerliebsten Lieblingsspiele
1: mhm.
0: Ist ja auch in den, in den ewigen Top 3. Ja. Ähm, da habe ich ab und an mal auch sogar die Schule für sausen lassen.
1: <lacht>
0: und jetzt Red Dead 2 wird halt einfach also ich habe jetzt noch nicht viel reingezockt, aber es ist... Puh,
1: ja, 100,
0: 106 GB Speicherplatz <lacht> musste meine PS4 dafür lassen.
1: Das ist tatsächlich auch das erste Konsolenspiel, bei dem ich mir jetzt überlegt habe, mir eine Konsole tatsächlich zu kaufen.
0: Oh. Ja. Wir können ja mal demnächst eine Red Hat Live Session machen und dazu zwei zu zweit aufnehmen bei mir. Das könnte man auch machen. <lacht> ja, Keine Idee. Und was gab es noch von der BlizzCon? Ich habe irgendwas gelesen in dem E-Mail-Newsletter mit Warcraft 3.
1: Ja, genau. Es kommt nochmal, die hatten ja letztes oder vorletztes Jahr, hatten sie ja StarCraft, Starcraft 1 HD genau. rausgebracht. Ja. Das machen sie jetzt praktisch auch mit WarCraft 3 okay. HD, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, sie cool. nennen das Remastered. Ja, irgendwie ja, was. Ist, cool. ist eine coole Sache. Cool. Genau. Das war
0: so mein erster Touchpoint, nämlich mit dem WarCraft-Universum.
1: Ja, geniales viel Spiel. Gespielt, viel gespielt. Immer ja. noch eine, nein, nicht riesige, aber eine große Community, ja, die das Fall. online zocken. Ähm, hat glaube ich auch auf Twitch konstant irgendwie 5000 Zuschauer, also Läuft. echt respektabel für und ein Spiel. Bestimmt
0: auch viele Leute drüber dann. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich kann, das ist ein Spiel ist 17 Jahre alt oder so. Wow, ja, Anfang der 2000er alt. sowas.
0: Ich habe mir damals Warcraft 3 und dann The Frozen Throne als Update geholt.
1: Das ist ja wahrscheinlich eins der genialsten Updates, die je für ein Spiel rauskamen. Ja, definitiv. Also Lich King ist ja vielleicht der
0: geilste Charakter. Im ja, der Warcraft geilste Charakter, ja, auf jeden Fall. Ist schon so genial. Geiler Kerl, Ja. ja. Nice. So, ein Thema hätte ich noch. Was lesen wir als nächstes?
1: Ja, genau. Die Frage hatten wir uns im letzten Podcast gestellt. Genau, wir
0: haben ja die letzte Folge, die große Leonardo da Vinci-Folge gemacht. Genau. Und jetzt sind wir natürlich auf der Suche nach einem neuen Buch.
1: Und du hast gesagt, du hast was
0: gefunden. Ich habe was vorbereitet. Ich habe zwei Bücher gefunden. Ich muss nochmal kurz schauen. Genau, hier habe ich sie. Ich habe eigentlich drei Bücher gefunden. Ich werde dir mal alle drei vorstellen. Wobei glaube ich, bei dem ersten gleich sagen wirst, nicht unbedingt was für mich. Ähm, du kennst ja mich Product Hunt. Ja. Ähm, Product Hunt hat immer einmal im Jahr einen Award, der heißt Maker of the Year. Also der, der die erfolgreichsten Produkte sozusagen herstellt. Also nicht hauntet, sondern herstellt. Also wirklich der Developer oder CEO hinter diesem Produkt.
1: Wie wird das gemessen?
0: Ähm, das ist einfach so ein Community Award. Okay. Also da kann man einfach okay. abstimmen und sowas. Mhm. Und ähm, genau, das war jetzt in den... Ich weiß nicht, wer letztes Jahr war, aber es war die beiden Jahre davor, war es Peter Levels aus äh, den Niederlanden, der jetzt Produkte wie zum Beispiel ähm, Nomad List gemacht hat oder Hoodmap, ähm, Remote OK dieses Jobboard oder GoFuckingDoIt.com. Mhm. Ähm, das waren so dem seine erfolgreichen Produkte. Und er hat jetzt was Neues gelauncht. Das heißt das Makebook. Also er hat quasi über alles seine Erfahrungen im Buch geschrieben und schreibt darin einfach, wie er auf Ideen kommt, wie er diese umsetzt, wie er früh sich Feedback holt und es validiert, wie er launcht, wie er seine ganzen Geschäfte dahinter automatisiert, wie er einfach ein Revenue bekommt. Er macht auch seinen ganzen Revenue, den er hat, komplett transparent auf mhm. seiner Homepage, in Echtzeit. Also man sieht wirklich immer, wenn jetzt irgendwie Geld auf sein Konto fließt, sieht man wirklich in Echtzeit online, also alles super transparent. Macht mittlerweile, hat letztes Jahr glaube ich 328.000 Dollar gemacht, als Ein-Mann-Unternehmen. Mhm. Ähm, ist fett auf jeden Fall. Und er hat dieses MacBook geschrieben, und schreibt dort alle seine Erfahrungen. Das war Nummer eins, wo ich mir gedacht habe, okay, ist wahrscheinlich so ein bisschen viel Eigenwerbung, ist bestimmt aber auch interessant, ähm, ja, aber ist wahrscheinlich nicht so viel mega, mega viel Tiefe drin, wo man viel lernen kann. Also es wird wahrscheinlich viel sein, was wir einfach schon gehört haben. Ja, ja, geh raus, hol dir Feedback, setz es um, bla bla und dies, das, ja. Und dann habe ich noch zwei Bücher gefunden, die, glaube ich, wesentlich interessanter sind. Das erste Buch, was ich gefunden habe, ist von James Clear. Kam jetzt auch erst am 16. Oktober raus und heißt Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones.
1: Ja, das ist bei mir auch äh, schon auf der Wunschliste gefallen. Nice. Ich,
0: <lacht> ich ja. hatte nämlich den Rich Roll Podcast gehört, wo ich ja großer Fan von bin und da war James Clear als Gast und ähm, hat über sein so neues Buch erzählt und ist ja mittlerweile, glaube ich, auch auf der New York Times Bestsellerliste irgendwie Platz 6 oder sowas. Ähm. Und dieses ganze Thema Habit-Building und ähm, Environment-Design und alles ist ja so ein, so ein Steckenpferd von uns, wofür wir uns ja mega interessieren. Und ähm, einfach schon in diesen zweieinhalb Stunden mit Roll-Podcast, wo er da geredet hat, hatte der so geile Insights rausgehauen, wo ich mir schon Notizen gemacht habe. Und dachte so, wow, also das Buch muss ich mir auf jeden Fall holen und auseinandernehmen. Ich glaube, das ist echt super, super interessant. Ähm, Finde ich ganz, ganz spannend. Geht wirklich von... Wirklich von dem, von dem Anfang, was irgendwie eine Habit ist, so eine Definition, bis wirklich hin zu praktischen Hausaufgaben und auch so ganz tief in die Psychologie rein. Wie verankert man eigentlich Habits? Was gibt es für Belohnungssysteme? Wie sind Habits eigentlich aufgebaut, aus welchen Phasen und wie setzt man die auch wirklich um? Verschiedene Gewohnheitsmuster und sowas, also echt mega spannend. Und das zweite Buch, vielleicht kennst du das auch, ich lese dir erstmal den Titel vor, A Stealing Fire, How Silicon Valley, the Navy Seals and Maverick Scientists are revolutionizing the way we live and work.
1: Ja, das ist ein Buch, über, dem, über das ich in Tools of Titans gestolpert ah, bin nice, okay. und mir damals auf die ähm, Wunschliste auch gesetzt habe.
0: Ha, Siehst du, ich wusste, wir finden irgendwas, wo wir beide mit D'accord sind. Ja. Also, du weißt ja, mit den beiden Büchern, worum es ein bisschen geht, wenn du dich schon mit befasst hast. Ich habe jetzt nämlich ähm, letztens jemanden im, im Teamprojekt gehabt, äh, der auch Stealing Fire gerade als Audiobuch hört. Und mega begeistert davon ist. Er hat gesagt, das ist ein mega geiles Buch. Kann auf jeden Fall empfehlen. Es sind sehr viele Insights, auch ein bisschen erschütterndes Zeug drin. Oder so überraschendes <lacht> Zeug drin, was man nicht so denkt. Aber soll auf jeden Fall sehr, sehr gut sein.
1: Man muss natürlich, wenn man auch so ein Buch für einen Podcast liest, muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, über was kann man gut reden. Ja. Das ist, finde ich, bei dem Ersten, auch wenn es mich interessiert, weiß nicht, ob das dann... Ob wir dann nicht einfach nur den Inhalt nur wiedergeben würden, wenn wir da so drüber reden. Deswegen ähm, interessieren tut es mich und ich würde es mir auch mal auf die, auf die Merkliste setzen. Ja. Das heißt bei mir leider nicht viel, weil da steht ziemlich viel. Ja, ich. <lacht> ähm, aber die anderen beiden sind natürlich super interessant. Mhm. Ähm, ist auch genau unser Thema. Ich glaube unsere zweite Folge gegenüber Habits. Ja, oder wo zumindest ich so ein, ein, eine der ersten. Ja, wo
0: ich so ein bisschen das Hooked-Model vorgestellt habe, weil ich da gerade Hooked gelesen habe, glaube genau. ich. Ja.
1: Also es ist ja auch einfach ein Thema, was ich glaube in einer Mehrzahl des Podcasts bisher schon vorkam. Ja, also in, in 50 Prozent haben wir bestimmt über Habits mal irgendwie bestimmt, geredet. Bestimmt,
0: egal ob es irgendwie über Sport war oder über Digital genau. Health oder irgendwas, da haben wir viel über Habits geredet. Ja, oder genau. so also in... Ja, also Seitgebieten von von Habits, ja auf, ja, jeden, auf Fall.
1: jeden Fall. Also man hat schon gemerkt, das ist so unser Thema, denke mhm. ich. Deswegen finde ich die beide super spannend. Ich würde jetzt fast zu dem Neueren tatsächlich tendieren, einfach nur, weil es halt auch eine gewisse Aktualität hat. Ja, auf jeden Fall. Wir vielleicht da dem einen oder anderen auch so vielleicht so ein Weihnachtsgeschenk mit auf die Wunschliste setzen ah, können. Geile Idee, da müssen wir uns ranhalten, aber. Da müssten wir uns ranhalten mit dem Lesen, aber ich sage einfach nur mal, dass wir das hier auch schon erwähnen, ist ja, ja. vielleicht auch schon ja, der einen Fall. oder anderen Anstoß. Stimmt. Deswegen würde ich das dazu so einfach mal vorschlagen, dass wir uns das mal auf die Liste setzen. Bin ich dabei. Also dann, James Cleared ist Atomic Habits. Jetzt sind wir mal gespannt, ob da bei uns alles durch die Decke geht danach.
0: <lacht> Schauen wir mal, ich bin auf jeden Fall super gespannt auf das Buch. Ich glaube, wir werden viele tolle Insights mitnehmen. Ähm, hier ist auch irgendwas im Subtitle Tiny Changes, Remarkable Results. Ja. Schauen wir mal, was das wird. Ja, Ich freue Fall. mich drauf.
1: Das klingt echt wirklich spannend. Und dann ging es jetzt... Ich hätte gedacht, vielleicht brauchen wir doch ein bisschen länger, bis wir wieder ein Buch finden, was wir lesen können, aber... Eine Folge später und wir haben schon wieder was. Ja,
0: man muss, man muss sich handeln. Ich habe jetzt aber zufälligerweise, ich habe auch gar nicht so krass jetzt nach Büchern geschaut. Die sind mir irgendwie so im Laufe der Woche einfach über den Weg geschwappt. Ähm, deswegen habe ich einfach gesagt, hey, das klingt bestimmt super interessant. Wenn wir aber schon gerade beim Thema Bücher sind. Ich war letztens, ähm, hat meine Maus, mein Mauszeiger über einem Kaufen-Button gehabert Und ich war kurz davor, ein neues Abo abzuschließen, ne? nämlich Blinkist. Ich sag nur dir Blinkist was.
1: Blinkist Podcast und es gibt glaube ich auch einen Blinkist Alexa Skill, die Bücher zusammenfassen?
0: Ja, im Grunde ist genau Blinkist das. Blinkist ist grundlegend ein Service, der dir ähm, Sachbücher, hauptsächlich Sachbücher, in ungefähr 15 Minuten zusammenfasst auf die Kernaussagen. Okay. Was irgendwie, ich sag jetzt mal, ein Klappentext plus ist. Mhm, also ich finde es grundlegende Konzept super interessant und wenn du dir Blinkist für Mobile runterlädst hast du immer gratis die App also kannst die App 24 Stunden gratis testen den Premium Service und du, es gibt jeden Tag ein Blink of the Day sozusagen und es ist halt ein gratis Sachbuch was du halt in 15 Minuten lesen kannst oder dir als Hörbuchversion vorlesen lassen kannst ich
1: glaube das ist was der Alexa Skill macht
0: genau das ist wahrscheinlich exakt das was der Alexa Skill macht einfach ja. diese Audioversion wiedergeben und da war ich echt ähm, kurz davor, dieses Abo für Blinkist abzuschließen. Es war mit mir dann mit 70 Euro im Jahr doch ein Ticken zu teuer. Aber einfach die Library, die die haben, ist einfach schon krass. Also es kommen pro Tag ungefähr 15 Bücher dazu. Boah. Und das sind mittlerweile richtig, richtig viele Bücher, gerade aus dem Sachbücherbereich, was wir gerne lesen. Eigentlich alle Topseller, alle Bestseller sind da zusammengefasst. Und ich finde es von zwei Sachen gut. Einmal finde ich es geil, einfach um ein Buch besser kennenzulernen, weil man über den Klappentext doch nicht so viel rausfinden kann. Und wenn ich dann schon mal irgendwie in 15 Minuten mir die Kernaussagen irgendwie lesen, vorlesen lassen kann oder einfach die rausziehen kann, ähm, kann ich mal sagen, okay, das ist ein Buch, das interessiert mich, da würde ich gerne noch tiefer einsteigen und mir das dann kaufen. Andererseits finde ich es geil, für Bücher, die man schon mal gelesen hat, die einfach nochmal so ein bisschen zu refreshen. Hm. Der einzige Konterpunkt ist bei mir, wenn ich das Buch dann irgendwie mir vorher einfach in 15 Minuten reinziehe, Spoiler. Ja. Wobei man bei Sachbüchern ja eigentlich nicht so viel gespoilert werden kann. Das ist ich dann auch wieder.
1: Ja, also die Idee, das für Fiction zu benutzen, finde ich auch merkwürdig, weil das lese ich ja nicht, um nee. was rauszuziehen. Genau, die das, haben, also ja. es ist,
0: es ist glaube ich, wirklich nur Non-Fiction. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, grundsätzlich finde ich das auch interessant. Ich finde es vor allen Dingen un, unter dem Aspekt interessant, so Bücher, die man selbst schon durchgearbeitet hat, nochmal so kompakt zusammengefasst zu bekommen. Ähm, nur was ich bei sowas so ein bisschen Angst habe, ist, dass das so, so ein bisschen in den Hintergrund dann tritt, sage ich mal. Weil gerade Podcasts zum Beispiel haben für mich immer auch so eine Tendenz, mhm. einfach in den Hintergrund und so mit den Umgebungsgeräuschen zu verfließen. Ja, also dass man, <lacht> ja. man merkt manchmal plötzlich, dass man irgendwo gedanklich wo ganz anders ist und... Ähm, Verliert dann sich so ein bisschen. Das habe ich auch noch oft bei audio das, das. Genau, das Hörbücher ist da auch durchaus ein Phänomen, was da auftritt. Und das ist halt, wenn man wirklich selbst liest, dann natürlich kommt es da auch vor, dass man abschweift, aber man, man macht dir ja dann auch keinen Fortschritt mehr. Es läuft dir ja nicht einfach passiv weiter. Das
0: also ist dann dieses Phänomen, oh, ich habe drei Seiten gelesen, aber was habe ich eigentlich gelesen? Ja,
1: genau, genau. <lacht> Und das, da bin ich so ein bisschen... Ich weiß ich nicht, ob das was es dann für mich direkt wäre, aber unter dem Aspekt äh, mit dem ja, Revue passieren lassen ja. von gelesenen Büchern, finde ich es eigentlich schon echt spannend. Also du
0: kannst ja auch, es gibt ja nicht nur die Hörbuchversion, also du kannst es ja auch wirklich lesen, dann die Zusammenfassung. Okay, okay. Ja.
1: ja, ist ich find, auf jeden Fall ich mal eine spannende drin.
0: Sache. Ich glaube, ich werde es mal gegen Ende des Jahres einfach mal holen. Vielleicht gibt es da coole Weihnachtsangebote.
1: Ja, vielleicht jetzt zum Black Friday.
0: Ja, irgendwie sowas gibt es da bestimmt. Ähm, ich habe ja fest mit gerechnet, dass es dann dass es vielleicht irgendwie einen Edu-Rabatt für Studenten gibt oder für Schüler, dass man da irgendwie vielleicht ein Jahr kostenlos hat. Mhm. Habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, müsste ich nochmal genauer nachschauen. Ähm, ich bin nämlich auf Blinkist gekommen, weil die einen Podcast sponsern, den ich gerne höre. Okay. Also Blinkist. <lacht>
1: ähm,
0: nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, es ist ein cooler Service, ich werde es mal ein bisschen genauer untersuchen. Vielleicht kann ich dann zum nächsten Mal oder zum übernächsten Mal schon mal sagen. Wir werden uns auf jeden Fall James Clear Atomic Habits holen.
1: Genau. Ich hätte auch noch eine kleine Recommendation. Oh, schieß los. Und zwar ein Podcast. Mhm. Äh, für mich neu, äh, an und für sich nicht neu. Und zwar nennt er sich Frontend Happy Hour.
0: Ah, den kenne ich. Den habe ich das ganz lange abonniert, ähm, hab ihn dann aber wieder deabonniert, weil ich äh, damals auf Podcast Diät war. Okay. Und ich finde den Podcast echt geil. Es ist ja. doch, ähm, es sind immer verschiedene Developer von verschiedenen Companies, eigentlich Frontend Developer hauptsächlich, sitzen in einer Runde einen gewissen
1: zusammen. Kern. Also es sind nicht komplett andere. Ja, Leute es gibt immer. aber
0: schon, schon einen gewissen Kern, genau. Ja. Und dann glaube ich trinken sie irgendwie alle ihr Frontend oder ihr Happy Hour Getränk genau. und ähm, immer wenn ein bestimmtes Keyword fällt, dann trinken die halt einen Schluck von dem Getränk, also machen so ein bisschen Podcast und Trinkspiel zusammen. Genau ähm, und
1: das Interessante cool. ist halt, dass das wirklich, also das sind so scan Kernteam, die sind von Netflix, Ja. Und aber die haben dann Leute von LinkedIn zu Besuch, von Google, von Facebook, also wirklich die Größen der Industrie. Und das ist natürlich immer genial, wenn solche Leute auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist halt wirklich nicht so irgendwie ganz abstrahiert und konzeptionell, sondern es ist halt wirklich, ja, und dann musst du halt bei dem API-Fetch eher den Response machen und so und so, machst du halt dann hier das Promise-Handling und so. Genau. wirklich
1: cool. Wirklich ja, ein cooler genau. Podcast, ja. Stellen auch mal ganz neue Themen vor, ja. was man, wovon man zum Beispiel noch nie was gehört hat. Also wirklich interessant, gerade für Leute, die im Frontend-Bereich unterwegs Definitiv.
0: sind. Müsste ich mir eigentlich wiederholen, jetzt gerade wo ich so viel Frontend-Arbeit mache.
1: Dann hat sich die Recommendation doch schon gelohnt. Ein neuer Podcast. <lacht>